0: a Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál József Ferenc. Masterplast a közép-európai régió legnagyobb magyar tulajdonú építőanyaggyártó vállalata. 1997-ben építőanyagkereskedelemmel kezdték. Két év alatt országos lefedettségű európai régiós szintű nagyvállalati méretét 2005-re ért el. A világ több mint 40 országába exportál. 2005-ben kezdett saját terméket gyártani, már a döntően saját gyártásból fedezi termék hátterét. 2011-ben ment és a prémium kategóriába tartozik. 2021. március 16-án a Bux Index és a Bumix kosarába is bekerültek a vállalat papír. Most újabb részvénykibocsátást valósít meg a vállalat. A vállalat fő profilja az épületek energiahatékonyságát javító hőszigetelő rendszerek és rendszerelemek gyártása. Az energiaválság és a klímavédelmi célok teljesítése miatt a hőszigetelő piac folyamatos bővülésére számítanak.
1: Forra a levegő most a Masterpaszt házatáján, új részén kibocsátás, és a következő évekre, 2025-ig beruházásokat jelentett be a cég. A jövőbeni tervekről és a jelenlegi gazdasági hatásokról beszélgettünk a mai adásban Ács Balázsson, a Masterpaszt társlapítójával és ajánlókével. Köszöntöm a hallgatókat, és üdvözlöm a podcastban, és örülök, hogy elfogadta a meghívást.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
1: 1997-ben alakult a cég, tehát mondhatjuk, hogy elmúlt 25 év cégalapítás óta. Hogyan tudnál összefoglalni az elmúlt 25 évet, és milyen várakozásokat
2: tekintenek a jövőbe? Ez egy nagyon érdekes történetünk volt, ugye 1997-ben alapítottuk a céget, társammal Tibor Dáviddal, hát ez egy klasszikus, ahogy szokták mondani, a garázs vállalkozásként indultunk el, és itt tényleg a szószoros értelme a garázsra kell gondolni, tehát van egy bérelt önkormányzati garázsokból indult el a mi kis történetünk ha jól tudom, akkor a nyári munka alkalmával. Igen, volt egy olyan része, hogy kellett valamit kezdenünk magunkkal nyár időszak alatt, és Dávidnak az édesapja akkor még nem a Master hanem még egy előtt cégeként mondta, hogy akkor, akkor töltsük-e hasznosan az időt a nyár folyamán, és hát akkor még 17-18 évesek voltunk, és akkor ugrottunk bele először a... Tehát akkor még tetőfólia, de akkor ismerkedtünk is az építanyag értékesítésének a fogalmával, és indultunk el klasszikusan, beültünk egy kis kombi autóba, és értékesítettük az akkor még ismeretlen terméket, a tetőfóliát.
1: Alapvetően értékesítésre indult a, a vállalkozás, később pedig, hogyha jól voltam, akkor ugye a saját gyártás is ö, megvalósult, Hogyha most mérföldköveket kellene mondani, akkor, akkor milyen mér, legfőbb mérföldköveket emellek ki az elmúlt 25 évből?
2: Ilyen első körben értékesítésként indult a cégnek a tevékenysége, és utána, hogy az értékesített termékeknek a mennyiségen növekedett, akkor igyekeztünk a fontosabb termékeket alátámasztani gyártai kapacitással is, és építettük utána folyamatosan a gyártói lábunkat. A mérföldkövekre kíváncsi akkor én azt gondolom, hogy a legfőbb mérföldkö a 1997-es alapítás után a viszonylag korai külföldi piacra lépés volt, tehát 1999-ben már Szlovákiában leányvállalatot alapítottunk, és az egy, én úgy gondolom, egy mérföldkő volt, főleg egy, abba az időbe is, de mostan időben is azt gondolom, hogy egy frissen elindult vállalkozás, két éves üzemeldés és működés után már külföldi piacokra merészkedik, az tényleg egy nagyon merész lépés volt számunkra, és utána aztán folyamatosan bővítettük, utána következett a romániai cég alapításunk, azt az Egióban, Horvátország, Szerbia, tehát az ottani piacnak az építése. Talán azt gondolom, hogy a, a leányvállati bővítés és a leányvállati cégalapítások volt egy az első említésre méltó mérföldkő. A második nagyon fontos a gyártások, amit már az előbb említést tettem itt a gyártások indítása 2005-től datálódik, onnan indult az első terméknek az, értéke, gyártás, az értékesítés mellett a gyártása. Ez még akkor a különböző profilok, illetve a habfólia termékeknek a gyártása volt, és utána erre ezeket bővítettük folyamatosan. Ez volt talán a második jelentős dolog az életünkben. És hát nyilván a harmadik, mellett nem lehet elmenni szó nélkül, a tősdére lépés volt egy nagyon komoly mérföldkő a cégnek az életébe ami szintén egy egy teljesen más gondolatot és gondolkodást kívánt tőlünk is, ugye akkoriban 97-ben elindult vállalkozás, aki lányválatokkal építette körbe magát, és a, az én házam, az én várom effektusból el kellett szintjén jutni oda, hogy ez egy tőzsdei vállalat legyen, és a tőzsdei vállalatnak minden kritériumával, első körben itt mondjuk a többségében független igazgató ra gondolok, ahol, ahol egy kis ez szemléletből tényleg egy komoly középvállati vagy nagyvállati gondolatokat kellett nekünk is magunkével tenni.
1: Ha a következő 25 évre el, nézzünk előre, akkor, akkor milyen stratégiai terveket lehetne megfogalmazni? Mi most a legfontosabb célkitűzés?
2: Következő 25 év én úgy gondolom, hogy elsősorban ugye arra építjük mi, hogy az építőiparon belül mi próbáltuk szűkíteni a saját fókuszunkat, és azt mondtuk, hogy az építőiparban hiszünk továbbra is, de hogy ezen belül a szigetelőipar lehet az a már most is, de a jövőben meg pláne, ami egy húzó része lehet a Masterplast következő 25 évének, és már az elmúlt években is erre kezdtük-e felépítani a stratégiánkat, és ebbe az irányba fejlesztettünk értékesítésbe is, és természetesen gyártásba is.
1: Igen, ezt már említették egy korábbi interjúban, vagy befektetőik tájékoztam, hogy a szigetelés évtizede fog következni. Miért gondolják, hogy ez fog következni? Mi, mi alapozza ezt meg?
2: Én azt gondolom, hogy a, az elmúlt hónapoknak vagy az elmúlt fél évnek az eseményei az abszolút megerősítették a mi gondolatunkat. Ugye most már egy több mint két éve született meg nekünk ez a döntés, hogy ebbe az irányba erősítsük a tevékenységünket, hogy szigetelő ipar. És én úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapok pedig abszolút bebizonyították, hogy ennek van létjogosultsága. És attól függetlenül, hogy természetesen nem gondolom magunkat annyira előrelátónak és okosnak, hogy mi láttuk volna, hogy ilyen mértékű energiakrízis jelenik meg a világban, mint ami megjelent az elmúlt fél évben, de én azt gondolom, hogy ha ez a nagyon erős helyzet egy picit is normalizálódik, és kérdés az, hogy mi lesz az új normális, de ha normalizálódik, akkor is az egy biztos, hogy a, mind a régiónak, mint világviszonylatban az energia éjség, az meg fog maradni hosszú távon, és velünk fog maradni. Innentől kezdve viszont egyetlen válasz lehet erre, mindig mindenhol lesz mondjuk, a szigetelés, és nem azért már haza beszélünk, hanem egész egyszerűen a legjobb energia az az energia megtakarítás, amit nem használunk el, és ebbe az irányba próbáljuk mi azt gondolom fejleszteni a mi termékeinket, a mi gyártásainkat, és hosszú távon azt gondolom, hogy ez, ez hogy hozhat csak megoldást a mostani energiaválságra
1: is. Korábban hangsúlyozták, hogy a, fontos lenne az állami támogatás a szigetelésnek, a hőszigetelésnek az ösztönzésére, illetve hát az energiatakarékosság ösztönzésére. Hogy látják? Van -e erre illetve hogy enélkül
2: is tud fejlődni ez a piac. Én azt gondolom, hogy nagyon sok, nagyon sok dolog változott az elmúlt időszakban. Míg eddig egy jó és racionális, előre gondolkodó ötletnek és gondolatnak számított az, aki azt mondta, hogy én igenis ebbe fektetek be, mert fontos az, hogy az energia megtakarítás és az energia takarékosság ugye a saját pénztárcámat is érinti, és fontos az, hogy én tudatosan gondolkozzak. Ez nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, mert itt most már nagyon sok esetben ez létkérdés lett. Tehát nem az a kérdés, hogy érdemese, hanem az a kérdés, hogy ennélkül nem tudom élni az életemet normálisan. Tehát ez egy nagyon nagy változás volt, ugye nyilván ez egyetlen dolog motiválta, vagy egyetlen dolog erősítette ezt, ugye az extrém módon elszálló energia árak. És én azt gondolom, hogy ez egy, nem egy rövid távú, hanem egy igenis egy hosszú távú trend lesz a világban, meg fog maradni, velünk fog maradni, valószínűleg normalizálódik, tehát ami most extrém turbulencia bent van, akár a bármelyik energiahordozóba, akár a villamos energiába, akár a gázba, ez nem fenntartató hosszú távon, tehát ennél egy jóval kiszámíthatóbb piacra van szükség, de ahhoz egy jóval kiszámíthatóbb, kiszámíthatóbb ellátásra van szükség. És ez meg kell, hogy oldódjon, de ettől függetlenül az árszint az biztos, hogy magasabb lesz, mint ami volt. Tehát ez az új normális, ha, ha így lehetne folgalmazni, ami, ami fog következni.
1: Szeptember 20-án tartott befetői tájékoztón Beljentetek egy mintegy 50 milliárd eurónyi új beruházási tervet és kapacitási bővítési tervet. Pontosan milyen új beruházásokról. Beszéltünk 2025-ig.
2: Nyilván nem meglepő, hogy itt is a, továbbra is a stratégiainak megfelelően a szigetelő anyagok azok, amik a befektetésnek a tárgyát képezik. Én ott picit azért mondanik arról, hogy mi zajlik velünk jelenleg, mert, mert azért ez sem elhanyagolható. Tehát most is folyamatban van egy XPS gyárunknak a beindítása és fejlesztése, ami szabadkán történik. Ez az XPS, az, aki nem szakmabeli, annak azért -e annyit mondanék, hogy szintén egy hőszigetelő anyag, ugye az EPS, az a hungarocel köznapi nyelvén, ami ugye a falra kerülő hőszigetelés, az XPS pedig ugyanúgy egy kőolaj alapú szigetelés, csak annyi a különbség, hogy ez egy zárt cellás hőszigetelő anyagról beszélünk, ami ugye a földel közeli, vagy a föld részeknek a föld részeknek a szigetelésére, való magyarul lábazati részek szigetelésére. Ugye ez folyamatos van és itt a terveink szerint 2023-ban januártól már indul ennek a gyártása most éppen folyamatban van a gép beállítása beépítése és a próbagyártások és ezzel párhuzamosan kettő EPS, vagy Hungarocel gyártó üzemünk és gépünk fog indulni. Az egyik az Magyarországon, a Káli telephelyünkön, az Eger mellett, az autópálya mellett van Kálon. Egy régóta ott lévő gyártótelephelyünk, ott indítjuk a polisztiro, vagy Hungarocel gyártást, és 2022-ben alapítottunk új lányváltatot hosszú ide után, Olaszországban és az olasz leányvállalatunknál szintén egy hungarocel vagy polisztirol gyártás fog elindulni 2023-tól, tehát a Magyarországi mellett ö, mi hiszünk továbbra is az európai szintű hőszigetelésnek a bővülésébe, és ezért fejlesztünk abba az irányba is.
1: A hőszigetelő anyagok gyártása mellett milyen olyan anyagokra vagy technológiára van még szükség, hogy, hogy a hőszigetelés meg tudja valósulni, és ezekhez kapcsolatban, vagy gyártok-e más terméket is?
2: Igen, egy elég komoly része van még a hőszigetelő anyagoknak, a hőszigetelő rendszereknek az üvegszövet háló. Az üvegszövet háló azt úgy kell elképzelni, hogyha felkörül a hungarocel hőszigetelés a falra, akkor hogy azok ne táblásodjanak és ne repedezzenek meg, egy üvegszövet hálónak kell összetartani az egész rendszert. És az üvegszövet háló, mint a hőszigető rendszernek az eleme szintén a mi fejlesztési fókuszunknak a középpontjában van. Az elmúlt időszakban több lépcsőben fejlesztettük az itt gyártott termékeket is, Szabadkai szintén a gyártási pontunk, és ott az elmúlt legutolsó időszakban most éppen egy 7,6 millió eurós fejlesztésen vagyunk túl, vagy fejezzük be éppen az utolsó fázisokat, és ezzel elértük azt a kapacitást, hogy 150 millió négyzetméteres éves gyártásra vagyunk képesek az ottani egységünkben, ami azt jelenti, hogy... Európa szintén a második, de világviszonylatban is a harmadik legnőbb mennyiséget vagyunk képesek előállítani ebbe a termékből.
1: A klasszikus kőzetgyapott gyártás is fog bővülni?
2: Jelen pillanatban nekünk egy kereskedelmi termék, Aha. és ugye teljesen hasonló elven épül fel, mint az eddigi gyártás beruházásaink, mert itt is egy kereskedelmi termékként már meglévő termékre szeretnénk ráépíteni egy gyártást. A közegyapot gyártás azért, illetve azt mondom, inkább a szálas hőszigetelő anyagoknak a gyártása azért az egy nagyon más szintű gyártási folyamat, mint amit eddig műveltünk hőszigetelő anyagok területén, de úgy gondolom, hogy ennek is megvan a szaktudása, és körül tudtuk venni magunkat olyan szakemberekkel, akit a hátteret tudja adni ennek a gyártás indulásához, és ugye a tervéink szerint azt a gyártást, az itt mostani tőkemelésből befolyó pénzt ez, ezeknek a gyártásoknak a fejlesztésére kívánjuk fordítani. Ha
1: már így szóba került a tőkemelés, ugye október 5-én lesz a másodlagos részén kibocsájtás, kb. 8-10 milliárd forint értékben, Mutassa be így, egy kicsit a kibocsátás részeteit, hogy kik, hol és hogyan jegyezhetnek majd Masterplusz részvényt.
2: Mielőtt még a, a kibocsátás részleteiről mondanék, én egy picit mondanék arról, hogy egy pár gondolatot, hogy miért emelés, tehát hogy ugye egy tőzsdei cégnél kétfajta dolog létezhet, hogy az ember elindul egy valamilyen fejlesztésbe, akkor megpróbálja banki oldalak és banki finanszírozást banki finanszírozással alátámasztani a fejlesztéseket. A másik, hogy őképiachoz nyúl. Ugye jelen pillanatban, amikor ugye pontosan ezen a héten emelkedett 13%-ra a jegybanki alapkamat, itt én úgy gondolom, hogy nem igazán célszerű, célszerű és észszerű banki hitel irányába nyúlni, és nagyon nagy a bizonytalanság ezen a területen. És én azt gondolom, hogy ilyenkor jöhet a tőkepiacnak, a, ugye a tősdei cégeknek, a tőkepiacon lévő cégeknek egy olyan lehetősége, hogy tőkebevonást hajt végre, és az olyan típusú befektetőket próbálja megfogni, aki hisz abba az irányba, amilyen irányba a cég fejleszt, és azt gondolja, hogy nem az a lényeg, hogy most éppen hány százalékos infláció van, hanem abba tud hinni, hogy ha ezzel a céggel ezen az úton tart, akkor nyilván a részvény árfolyamának a változásában meg fogja találni a, a saját számítását. Tehát mi ebbe az irányba fejlesztettünk most, és ebbe az irányba léptünk most, pontosabban, és azt mondtuk, hogy a tőkebevonás az egy jó lehetőség lehet a mostani termély és indításának a finanszírozására. Ugye itt ez több lábból áll, van egy intézményi láb, és van egy lakossági láb, tehát ugye itt ez szintén nem egy egyszerű és gyors folyamat, ennek meg van a, ennek az előkészítését ugye az MNB-vel már tájékoztatott jóváhagyásakról jóváhagyattuk, és ugye itt október 5-én indul a jegyzés, és ugye amit tudni kell róla, hogy itt a, van egy ársáv, itt a 4400 közötti ársávon lehet megtenni a különböző jegyzési gondolatokat, és nyilván az intézmények által kialakult árban a lakosság is ugyanazt az árat fogja kapni, amit a, amiben az intézmény kiharcolt magának. Mindig, mikor részéről van szó, adódik a kérdés, hogy
1: milyen osztalékpályát kínál a részén tulajdonosoknak.
2: Igen, ez mindig egy érzékeny kérdés, amit már ugye többször hangoztattunk mi is, hogy alapvetően a Masterplus nem egy osztalék alapú papír, és azt gondoljuk, hogy nem is ez lehet a jövője, hanem sokkal inkább egy növekedési alapú papír és növekedési alapú cég. Mi ebbe hiszünk most is, és amit az előbb említettem is, olyan befektető partnerek vagy befektető társaknak a csatlakozását várjuk -e ez a mostani kibocsátáshoz is, aki abba hisz, hogy ha a cég által előrevetített fejlődés és mondjuk a hőszigetelés fontosság a következő időszakban 5-10 évben fontos lehet, akkor a céggel együtt tudunk együtt tud növekedni a részvény árfolyam. És ugyan szoktunk hangoztatni, hogy természetesen a részvény árfolyamra azért nagyon-nagyon sok hatás gyakorol befolyást, tehát nyilván mi fontos, hogy mi cégként és menedzsmentként milyen eredményeket és milyen fejlesztési eredményeket tudunk elérni. Ezért vagyunk mi felelősek, de nyilván a részvény árfolyam azért nagyon sok külső körülmény is befolyásolja, akár csak a régiónak, a, ö, akár a háborús helyzetnek, akár a régió gazdaságának a, a, az alakulása. Tehát itt azért tényleg ez egy nagyon szenzitív dolog, ami befolyásolja a részvényeknek az árfolyamát. De amiért mi felelősek vagyunk, és ezért vállaljuk is a felelősséget, hogy ezeket a fejlesztéseket olyan minőségben termelőre fordítjuk, ami aztán utána természetes remények szerint megjelenik a részvények árfolyamában is.
1: Ez a felelősségünk, meg akkor is, hogyha jól számom, hogy az új kibocsátásokkal együtt az ön és a társadalmi Tibor Dávidnak még mindig többségi
2: tulajdonosa lesz a vállalatban? Tehát ez egy inkább tudatos döntésnek, a felelősségvállásnak mondhatjuk? Igen. Alapvetően, ugye, hogy az elején beszélgettünk is róla, hogy ugye ketten alapítottuk ugye ezt a céget, és azért ez egy, ha úgy tetszik, azért egy kicsit a saját gyermekünknek tekintjük ezt a céget, és szeretnék megtartani az 50 plusz egyes es tulajdonrészünket hosszú távon is, de természetesen, hogyha eljön majd egy olyan pillanat, hogy a, nem a magyarországi, hanem inkább a nyugat-európai tőkebevonás vagy tőkepiacra tudunk lépni, mert olyan fejlesztési javaslataink van, annak, akkor elképzelhető, hogy ez majd lejebb kerül, de ez a mostani tranzakcióban biztos, hogy nem fog az 50 plusz egy alá kerülni. Térjünk vissza a
1: beruházásokra, így egy kis piaci kitérő után, tehát ott tartottunk, hogy a tőkebomás követően további építő szeretnének, és itt a hőszigetelő gyártásnál jártunk. Pontosan milyen típusú hőszigetelőket, mikortól, hol, mennyit szeretnénk gyártani?
2: Amit már említettem, ugye a folyamatban lévő fejlesztéseinkben az ugye a hungarocel két gyártóüzemünk, a magyarország és az olaszországi, az 300-300 ezer kapacitással rendelkezik. Emellett ugye az XPS gyártásunk, a szabadkai XPS gyártásunk, az egy 200.000 köbméteres kapacitással bír, és a következő az ugye a szálas anyagoknak a gyártása, ami ugye első körben, amit már be is jelentettünk, az szintén a szabadkai, ide egy picit a vajdaságnak a déli részén telepítendő üzemről szólna, de van a, a, ez egy viszonylag jó előkészítési fázisban lévő projekt, és erre szeretnénk bevonni ezt a, a mostani Tőkét, de utána terben van egy következő lépés is, ami szintén szálas hőszigetelő anyagoknak a gyártása irányába lépnénk. Itt még a helyszín azért bizonytalan, tehát ez még egy, egy nem egy pontosan kidolgozott terv.
1: Nagyon sok a most recessziót várnak. Elég brullátó jövőképpen van a legtöbb, legtöbb vállalkozásnak. Önnek mégis nagyon bizakodóak ezzel a kezel, rengeteg beruházással és, és piacbővítéssel. Miért?
2: Úgy gondoljuk, hogy a mi iparágunk ebben a mostani helyzetben és ebben a mostani szituációban egy erős és húzó időszak előtt áll. És abban hiszünk, hogyha egy ilyen recessziós körülmények között tudunk fejleszteni, tudunk előrelépni, akkor hogyha megszűnik ez a mostani környezet, hát nyilván az nem kérdés, hogy az új építések Magyarországon és új lakásépítések építések Magyarországon is biztos, hogy drasztikusan csökkenni fognak a következő évben és években. De azt gondoljuk, hogy a, egyrészt a hőszigetelés ami nem csak az új építésekhez köthető, hanem a felújításban is nagyon jelentős szerepe van, az nem fog csökkenni, sőt, növekedni fog az előbb említett dolgok miatt illetve, hogyha ennek az időszaknak vége van, akkor egy új lakásépítés visszatérésével és visszaállásával a normális szintre, és addigra már elkészülő kapacitás bővítéseinkkel úgy gondoljuk, hogy egy nagyon jó pozícióba tudunk lenni, és tovább tudjuk erősíteni a piaci jelenlétünket akár nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban.
1: A jellegi kilakult alapanyag hiány mennyire érinti önöket, és mennyire is milyen áron lehet magas készítődéssel
2: védekezni ezzel ellen? Ez egy nagyon jó kérdés. A elmúlt időszakban több helyen, meg több fórumon rákérdeztek, hogy küzdöttünk el ezzel a problémával. Igen, természetesen mi is küzdöttünk vele, és kérdezték, hogy mi volt az eddigi alapanyagbeszélési politikánk, és annyit tudtunk, tudtam rám mondani, hogy a viszonylag egyszerű volt a politikánk, mindenhonnan megvettünk, amit csak tudtunk. Tehát gyakorlatilag az ember itt egy picit felül kellett, hogy értékelje a gondolatait, és akkor egy picit másfajta aspektusból közelítette meg az beszélését természetesen minőségre figyelni kellett, a gépek felhasználatáságrára figyelni kellett, de ettől függetlenül az elmúlt időszakban, hála jó Istennek minket nem érintett alapanyag hiány miatti leállás, de ehhez az kellett, hogy tényleg, és szó szerint értendően, a közép kelet a távol -kelet Európa, Kelet-Európa, Nyugat-Európa, mindenhonnan, amilyen lehetőségünk volt, mindenfajta alapanyagot vásároltunk. És ezzel tudtuk elérni azt, hogy nincs, nem volt alapanyag hiányunk, és reméljük hogy a következő időszakban sem lesz.
1: Számolnak az energiállátásban esetleges fennakadásokra? Ha igen, akkor hogyan lehet erre felkészülni, hogyan lehet ezt kezelni? Illetve ugye maga a gyártási folyamat az egy elég energiaigényes folyamat, energiaköltségek Ez ezek mennyibe érintik önöket?
2: Én szétválasztanám egy picit, mert nem mindegyik termelésünk és nem mindegyik termék energiaigényes, illetve a termelésünk is ugye több helyen van. Magyarországon is, Szerbiában is, illetve hát, ami még kihagytam mérföldkövek között, még az elején, hogy azért egy, egy jelentős mérföldkövek volt az is az életünkben, hogy 2020-ban sikerült Németországban az addigi beszállítónkat akvirálnunk, ami azért alapvetően fordítva szokott megtörténni, tehát általában német cégek és német tulajdonú cégek szoktak akvirálni Magyarországon, nekünk sikerült a másik irányt is megjátszanunk, és magyar tulajdonú, magyar cégként tudtunk akvirálni Németországban. Tehát minden régióban és minden országban más az energiaigényünk. Függ attól, hogy villamos energiaigényünk van bizonyos termelésekhez, egy másik részéhez gázigényünk, és nyilván a lokáció is fontos. De igyekszünk minden olyan lehetőséget megteremteni, többek között a, a mondjuk a németországi gázellátásnál is megoldottuk a CNG-LNG jellegre történő átváltásnak a lehetőségét. Tehát igyekszünk olyan megoldásokat tenni, hogy a gyártás az meg bízhatóan tudjon folyamatosan működni, de természetesen nem számolunk azzal, hogy teljes megállás lenne. Én azt gondolom, hogy nem lehet, és nem, nem működő, nem lehet egy ilyen szenáriója Európának, mert akkor nagyon komoly problémák fognak bekövetkezni akár közép, akár kelet-európában.
1: Ha nem is a teljes leállásról beszélünk, de arról, hogy az egész Európán belül az költségek az jelentősen nőttek. Ez nyilván akkor is, hogyha akár, mint a szerv gyártásnál is, ugye van állami támogatás, vagy egy, áll, egy, 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 egy álsapka az energiárakon, akár, hogyha a hosszútávú szerződések, amennyire mennyire hosszú távon nevezni, egy-két éves azok, hogy ezek valószínűleg le fognak járni. Számítanak arra, hogy ez az része, ez a költségnövekedés és ez, ez, ez drasztikus ez, ha igen, akkor, akkor, akkor hogyan lehet ezt akár az árakba beépíteni, vagy akár a folyamatokat elszervezni, automatizálni, új energiaforrások felé nézni, mint ugyamitettél is a németországi dolgokat, hogy ez akár gyártó akár országonként ez mennyire kerül most
2: előtérben nálátok? Abszolút napi van, és azt gondolom, hogy minden felelősség teljes gyártó cégnél ez napirenden kell, hogy legyen mindenhol lokál, lokálisan próbáljuk meg oldani azokat a feladatokat, amilyen, le, amilyen lehetőségekkel éppen tudunk élni. Tehát van, ahol éppen a gépeknek a szigetelése, korszerűsítésével élünk vele. Valahol ö, napelemrendszereket telepítünk arra, hogy az en megemelkedő villamos energiának a költségét tudjuk kompenzálni vele. Tehát nyilván ez egy egyre inkább rentáblis és egyre megtérülő beruházás. Tehát én azt gondolom, hogy minden gyártó lokációnkba próbáljuk megtenni azokat a lépéseket, amivel egyrészt a költségek növekedését próbáljuk ellensúlyozni, másrészt az ellátás biztonságát. Tehát természetesen a, amiben gondolkozunk az az, hogy a, a napelem rendszer mellett is tárolókapacitást is építünk ki hozzá, tehát egyfajta áthidaló lehetőségekben is gondolkodunk. Tehát igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, amivel az ellátásunkat egyrészt rentábilisabb, a másrészt megfolytonossá tudjuk tenni
1: akár iparági jellemzős, de inkább kereskedemi a kereskedénypályák egyre inkább rövidülnek. Ezekkel a területeken terveznek-e és
2: ha igen, akkor miket? Szerencsére én azt gondolom, hogy a, az egyre több gyártásunkkal egyre közelebb kerülünk, és egyre önmagú, önmagától rövidülnek nálunk ezek az ellátási láncok. Minden egyes lányváltunknál, nála, ahol jelen vagyunk a régióban, ugye itt Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és természetesen Ukrajna is, amiről azért érdemes a mostani körülmények között egy pár gondolatot ejtenünk, de mindenhol nagyon sok közvetlen direkt partnerrel dolgozunk együtt, ez azt jelenti, hogy 7-800 aktív partnerünk van. Itt mindenhol ugye a saját értékesítésünk, saját logisztikai hálózatunkkal oldjuk meg a kiszolgálást és a kiszállítást is. Én úgy gondolom, hogy az fontos, hogy minél nagyobb szakaszára az ellátási láncnak saját magunk tudjunk hatást gyakorolni, annál inkább tudjuk fejleszteni, és változtatni, és beépíteni a vevői igényeket ebbe, de nyilván az elmúlt, nem is azt mondom, hogy a mostani időszak, mert az energia válságos, vagy krízises időszak nem erre ad válaszok, hanem a covidos időszak volt az, ami megmutatta a távolkálti beszállításoknak a gyenge pontját, hogy ugye hajón adott esetben 60 80 napig utazik egy konténer, és azért az elég komoly bizonytalanságot tud az ellátásból okozni, ha ennek bármilyen csúszása van.
1: A elő anyagok esetében nagyon fontos kérdés az ökológiai lábnyom és az ESG szemléletnek a megvalósítása is. Ez milyen lépéseket tesznek?
2: Igen, ez, én azt gondolom, hogy a, az ESG egy felelősség és kötelesség egy tőzsdei cégnek, és nem csak divatos szlogema már, hanem, hanem kimondottan elvárás is a befektető oldalról. Elsősorban inkább a, az északi befektetők helyeznek rá egyre komolyabb hangsúlyt, hogy milyen ESG szemlélete van egy tőzsdei cégnek. Én azt gondolom, hogy az ESG-be talán az egyik legfontosabb lépés, hogy természetesen mi is indítottunk külön oldalt, és a masterpluszfenntarthatóság.hu keresztül lehet követni, hogy milyen fejlesztéseket teszünk, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb részt emelném ki, ami elsősorban inkább az E, e betűvel kapcsolatos, hogy Magyarországi építőanyag piacon, vagy építőanyag gyártó piacon elsőként a, megoldottuk a polisztirol, vagy a hungaracel terméknek a körforgásos gazdálkodásban való részvételét. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy mi legyártjuk magát a hőszigetelő anyagot, ezt kiszállítjuk az építkezésekre, itt az építkezéseken összegyűjtik az összes vágás és szélhulladékot, mert ugye ez nyilván mindig keletkezik ablakivágásoknál, sarkoknál, egyebeknél Ezeket összegyűjtjük, visszaszállítjuk a másik gyártótelephejünkre, ott utána újra feldolgozzuk, és egy másik termékként, egy termobeton, egy könnyű beton termékként újra a piacra viszük ezt a terméket. Tehát gyakorlatilag a nem csak összegyűjtésre és az újrahasznosításra, hanem új termék által, új termékként ki is kerül a piacra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nem az ESG-nek a hangoztatása, az nem biztos, hogy mindig azt a célt szolgálja, mint azok a tettek inkább, amik mögötte vannak. Tehát nem az a lényeg, hogy, hogy egy nagyon komoly CSR programokat működtessen egy olyan cég, mert ugye az ESG-nek ez is része, és azzal kimutassa, hogy őt mekkorát fejlődött ebbe az el report hanem sokkal inkább az, hogy ennek a lényegét próbáljuk megfogni, és abban tegyünk valamit, és én úgy gondolom, hogy a körforgásos gazdálkodásban való elsőként az építőiparban való részvételünk az kimondottan ezt a, a, az elvét fogta meg a, az ESG-nek.
1: A Masterplast-tal kapcsolatban most már nagyon sokat beszéltünk a, a sziketelőjegokról és az újberuházásokról, de milyen területeken van még ilyen a Masterplast?
2: Talán a másik fontos területünk, ami, ami jelen pillanatban még csak egy kezdeti csíra fázisában van, egy növekvő fázisában, az a moduláris építészet. A moduláris építészetben mi azt gondoljuk, hogy ott is magában az építőiparban és az építőipari kivitelezésben is egy óriási váltás előtt áll a világ. Tehát nagyon sok személyes tapasztalatunk van abban, hogy milyen pontosággal sikerül megvalósítani különböző építőipari kivitelezési tevékenységeket, és mi úgy gondoljuk, hogy ezeket a minél több tevékenységet be kell vinni gyártócsarnok közé, tehát gyártási körülmények között kell megoldani azokat a tevékenységet, amiket csak megoldható. És innen indult az egész gondolatmenetünk, és jött létre az a új koncepciónk, ami most 2022-ben a fejlesztés évében van, amik, hála jó Istennek, nagyon jól futottak ezek a Fejlesztések, hogy egy 3,5-6 méteres modul egységben, egy acélszerkezetű modul egységben teljes mértékben készre gyártjuk a moduljainkat, ami utána aztán sorolható, egymás mellé építhető, de akár még egymás tetejére is építhető lesz és ezeket teljesen készre gyártjuk az üzemben, ami nagyon fontos, hogy az év 365 napjában, tehát nincs időjárási kitettség. A páratartalom az szintén folyamatos, tehát az anyagoknak a száradása, kötése szintén nem lehet egy probléma, illetve ami még fontos, hogy itt gyártási körülmények között, gyártási minőség ellenőrzésekkel milliméterre tudunk ö, dolgozni, milliméterre tudjuk ellenőrizni az ottani minőséget, nem úgy, mint egy építkezésen, ahol jó esetben a centire, de inkább az öt centis hatállal épülnek bizonyos területeken az építmények. Tehát itt, ami nagyon fontos ebben, hogy egy nagyon jó minőségű, és a mostani teszteink alapján egy nagyon jó hőszigetelési és zajszigetelési megoldásoknak is megfelelő modulegységet tudtunk összeállítani, ami a terveink szerint 2023-tól már a piacon is meg tudunk vele jelenni.
1: Akkor ha jól értem, ez gyakorlatilag egy olyan gyors háztechnológia, amely különböző modulokból áll, és én, mint vásárló, megtervezem a saját házamat, és megveszem hozzá a szükséges modulokat, és ebből lehet összeépíteni?
2: Első körben nem családi házas irányba kívánjuk a fejlesztéseinket megtenni, mert úgy gondoljuk, hogy ami az első időszakban nekünk is jó irányvonal lehet, az olyan jellegű épületeknek, akár munkásszállások, akár kollégiumi épületek, akár ipari csarnokoknak az iroda fejépületeinek és kiszolgáló épületeinek a megvalósítása, ami egy nagyobb méretű és nagyobb volumenű gyártást tud engedélyezni, engedmi, engedni nekünk. Következő lépés lesz a lakóépületek, de itt ami fontos, hogy itt azért... <kül> A moduláris építészetnek vannak azért olyan határai, amit nem tudunk átlépni, tehát nyilván a modul egységeket lehet forgatni és egymás mellé pakolni de alapvetően nem lehet belőle virtuóz tervezői megoldásokat összehozni, nem, e nem ezt a célt szolgálja. Ami itt a fontos, hogy ha megvalósultak az első terveink, és minden tesztünk és minden fejlesztésünk úgy alakul, ahogy mi azt szeretnénk és terveztük, akkor utána tudunk majd olyan típusházakat is összepakolni, ami elsősorban mondjuk sorházak lehetnek, vagy zöldmezős fejlesztési beruházások, ahol megengedhető az a szabadság, hogy mi Nyilván itt azért ezeket be kell szállítani, oda kell érni hozzá, akár a darusautóval, akár a autóval, ami szállítja a modulegységeket. Tehát ezért vannak olyan kritériumok, amiknek meg kell felelnünk, de elképzelhető és terveink szerint a családi házas, inkább azt mondom, hogy lakó projekteknek a fejlesztésére lehet alkalmas.
1: A másik ilyen terület, ami új mondható, legalábbis a honlap szerint, az az
2: egészségipar. Igen, amit már említettem, hogy büszkeséggel töltött el minket a németországi akvizíciónk, hogy az ugye egy beszállító partnerünket sikerült megvásárolni, és ennek a beszállító partnerünknek, aki félkész terméket szállított addig behozzánk, volt egy másik lába is, ami az egészségiparba szükséges flízeknek a gyártása volt. És nyilván, hogy a Covid időszak alatt ennek extrém turbulenciája volt ennek a terméknek, de úgy gondoltuk, hogy ebbe is azért van helyünk és keresnivalunk, úgyhogy fejlesztettünk itt is alapanyaggyártásra is, illetve olyan speciális inkontinencia lepedőkrek a gyártására, illetve egyszer használatos ágynemük és ágybetét védő eszközöknek a gyártására, aminek most folyik szintén a tesztelése, tehát nyilván COVID időszak alatt azonnal mindent meg kellett oldani, de most azon dolgozunk, hogy legyen egy olyan magas színvonal és magas minőségű bevizsgálása a terméknek, ami hosszú távon biztosít számunkra egy egész is.
1: Így végighallgatva azt, amit, amit mondott, azért, ha jól értem, a következő néhány évnak a stratégiája az, az hogy egy, egy elég jelentős, nagy regionális szigetelőanyaggyártó és forgalmazóvállattá váljön a, a masterplast, nagyon nagy gyártói kapacitással, ezen belül is ugye van még két, vagy ezen kívül van még, van még két stratégiai irány, egyrészt az egészségi formáció, és pedig a, ugye, a moduláris építészet. A HR szempontból mennyire nehéz felt ezt,
2: ezt lemegyelni? Kezdeném az elején, hogy igen, a kezdeti párfős kis családi vállalkozásnál azért jóval nagyobbak vagyunk és jóval túlnőttük. Ez azt jelenti, hogy ugye a tavalyi évet közel 1400 fős munkavállalói létszámmal zártuk, tehát közel 1400-an dolgoztak a csapatba. Igen, ez egy teljesen más menedzselés, teljesen más irányítást igényelt tőlünk is, <kül> de... Nyilván nem nagyon tud működni annélkül, hogy megfelelő, szinten ne mi is a magunkat. Tehát ezt, amikor még a kezdet-kezdetén ketten tudtuk irányítani, itt most már egy nagyon komoly menedzsment csapat van alattunk, és segíti velünk ezeket a fejlesztéseket, fejlődéseket. Természetesen nagyon fontos számunkra az, hogy olyan kollégákkal tudjunk együtt dolgozni, akik a maguk, terület, maguk területén teljesen <kül> profik, és fontos az, hogy ezek az üzleti folyamatok is hatékonyabba váljanak azáltal, hogy olyan kollégákkal dolgozunk együtt, mert nyilván a, amiket említettünk fejlesztést, ezt nem tudjuk saját magunk megoldani. Itt ugye volt akvizíciónk is az elmúlt időszakban, és ezt is meg kellett oldanunk, hogy az akvirálandó cégnél az, hogy valaki megvásárol egy céget, az viszonylag egyszerű folyamat, mert ahhoz idézőjelben más nagyon nem igen kell, mint pénz. De az, hogy utána ez be tudja integrálni, és a folyamataiba be tudja illeszteni ennek a cégnek a működését, és erősíteni tudja a saját folyamatait is ezáltal, az már egy komolyabb művészet, de én bízom benne, hogy olyan ami mi csapatunk és olyan hátterünk van, ami, ami megoldja ezeket a problémákat is. Kihívásokat is.
1: Akkor egy jelentős kihívásokkal és nagyon szép tervekkel teli időszak következik. Én nagyon sok sikert kívánok ezeknek a megvalósításához, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.
0: Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a T-hustúdióban készült. t A beszélgetést a MasterPlus támogatta.